0: Nos gusta el básquet Carlos Santos
1: Y con Luis Biamuti y Raúl Santamaría La parte técnica, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas Bienvenidos una semana más a Nos gusta el básquet Vamos cogiendo velocidad de crucero En la temporada y se empiezan a producir Las sorpresas una jornada en la que han caído los grandes, el Real Madrid, el Barcelona y el Valencia, que lo hizo es verdad que a manos de Baskonia, que es otro de los cuatro de Euroliga, pero es verdad que la dureza del calendario hace que estas jornadas pesen y que se vean sorpresas, como también una de las canastas del año, la que conseguía Andrés Félix, el jugador del Juventud de Badalona. Una mañana que se presentaba tranquila en el Wizzing Center buscaba el Real Madrid, su vigésimo triunfo de forma consecutiva lo tenía encarrilado. Ganaba de 21 puntos eh, cuando quedaban siete minutos para el final del tercer cuarto, pero a partir de ahí aluvión malagueño del campeón de Copa que consiguió 60 puntos en los eh, segundos 20 minutos de partido para terminar anotando 99 y ser el primer equipo de la temporada que gana al Real Madrid. Tranquilidad. Ni cuando perdimos tres partidos éramos un desastre ni ahora vamos a ganar la Liga. Hay que estar tranquilos contextualizar en qué situación hemos ganado el Real Madrid, eso también hay que tenerlo en cuenta, y no olvidar que bueno el año pasado, que todo el mundo habla de una temporada extraordinaria, ganamos uno de tres al Barça y uno de tres al Madrid, que es lo normal, no le gana siempre al Madrid, ¿eh? hay que estar tranquilos. El plan de Ivón, que funciona y de qué manera en, en Málaga, las palabras también de Facundo Campazo, el artífice, en gran parte, junto a Chus Mateo, de la racha victoriosa del conjunto blanco.
2: Así es eh, en, en ACB y así es en Euroliga, pues, si entras relajado cualquier equipo te puede ganar. No somos, no éramos los mejores por la seguida de partida, tampoco somos los peores ahora, así que nada, pienso sobre la tierra hay que seguir trabajando, venimos, eh, estamos jugando muy buen baloncesto, eh, y que dejarte llevar por las buenas sensaciones y, y también no es ser exigente con nuestro juego y, y corregirlos, ¿no? Corregir los errores eh, y, y, y dar duro desde, desde el arranque.
1: Tampoco fue un buen fin de semana ni una buena semana en general para el Barça. Dos derrotas en tres partidos. La contundente en el Buesa ante el Vasconia en Euroliga y la del pasado domingo en el Palacio y de los Deportes de Murcia ante el UCAM. La gran sorpresa de la temporada. grimau como no puede ser de otra forma, decepcionado con los resultados. Bueno, malo,
2: malo porque de los tres hemos perdido dos. Y, y bueno, estando en el Barça casi que solo vale ganar. Entonces... No ha sido una buena semana, pero bueno, no hay, no hay otra que descansar todo lo que podamos y, y volver a la carga.
1: Declarado el estado de felicidad en Murcia, el eh, conjunto de Lukames tercero en la clasificación, siete victorias consecutivas, su mejor arranque de siempre y oposita claramente a jugar la Copa del Rey y también a ser competitivo toda la temporada. Pese a la salida de Tad McFadden, satisfacción para Sito Alonso.
3: Pero yo dije que la jornada 10 haría un análisis, que siempre lo hago de cómo va el equipo y el equipo va muy bien pero no va muy bien porque lleve siete victorias si hubiera perdido hoy, yo lo único que le pido a la gente es que siga confiando en ellos marqué, y también es bueno reconocerlo la 1 sin ningún problema en la Quiñela te digo que hay que esperar hasta el final al final de la Liga ya veremos dónde estamos cada uno pero queda tanto tiempo que me alegro que tú lo veas así no pero hay muchísimas cosas que hacer, estamos en la décima jornada y hay 34 ¿no? pues imagínate lo que queda todavía seguir luchando, mucho
1: también semana feliz en eh, Baskonia, que pese a las circunstancias y a las bajas van sumando resultados, buenas sensaciones y victorias, que al final es lo importante. Después del doblete en Euroliga, tocaba la quinta victoria en Liga CB para reengancharse a la pelea por la Copa y romper la mala dinámica. Lo está volviendo a hacer Dusko Ivanovic.
4: Siempre he estado pensando en la definición carácter vasconista. Yo creo que lo tengo. Nunca se rinde... Siempre cree y disfruta su sufriendo. Esto es carácter masculino. Jugadores han tenido mucho mérito, pero yo tenía hoy una ayuda especial. Hace, hace dos años murió mi hermano y yo sabía que él va a estar conmigo.
1: El mensaje lleno de sinceridad y de emotividad de Dusko Ivanovic, el entrenador vasconista recordando la figura de su hermano fallecido. Y fue también un, un fin de semana de canastas imposibles, como la que consiguió el dominicano Andrés Félix. Una remontada tremenda del Juventud de Badalona. Volvía el 10 eh, verdinegro después de lesión, de perderse casi dos meses. Y vaya como lo hizo, con triple decisivo, con siete puntos en los últimos dos minutos. Y además siendo gran protagonista de la jornada, una de las tres estas del año tiene la firma de Andrés Feliz
0: Bueno, yo creo que hay que darle la gracia a Dios como siempre, era una victoria que la necesitábamos, y este tiro ni
2: yo me lo esperaba yo creo que esto ha sido gloria y honra de Dios el equipo lo necesitaba porque hemos tenido muchas dificultades cerrando los partidos yo creo que eso para nosotros era sumamente importante y nos da Buena sensación y buen ritmo para allá de cara a los siguientes partidos.
1: De la alegría de Andrés feliz y la incredulidad por su canasta, la también satisfacción de su entrenador, Carlas Durán. Con Andrés no vamos a solucionar el rebote, no vamos a solucionar el rebote, pero sí que es verdad que él juega de una manera que nos da muchas cosas, ¿no? Eh, su garra, ¿no?, es, es lógicamente una de sus virtudes y eso aporta mucho. Da el compromiso que él tiene, no solo hoy, Siempre, pero como he dicho antes, eh, él ha, no
2: digo forzado, pero él ha hecho un plus para jugar hoy.
1: Una semana en la que también ganó Granada, consiguió su segunda victoria de la temporada y sale momentáneamente de los puestos de descenso que ocupan el Río Breogán y el Zander Palencia con una victoria. Semana de cambios y de fichajes, salidas en Murcia y puede que llegadas en Zaragoza que también se despide de Obi Megano, después de tener poca participación con Porfi Fisac. En la LEP sigue el ten con ten, el duelo cara a cara entre San Pablo Burgos y Estudiantes, posiblemente los dos grandes favoritos al ascenso junto a Leima Coruña. En la Liga Femenina, imparables las chicas del Avenida de Salamanca, 8 partidos, 8 victorias y en la mejor liga del mundo, la NBA, consolidación, la llegada, la puesta en escena en el mejor partido de Santi Aldama, 28 puntos, 12 rebotes, 6 asistencias y titularidad con sus Grizzlies.
5: Yeah, I think uh the more positions you can play, the more situations you can be in is is great. Uh obviously I'm lucky to have teammates and a coaching staff that trust me and uh, I mean, like I said, the the, the more situations you're in, the, the more you're going to learn the, the better overall player you're going to be and also un Santi
1: Aldama que dice que, que puede hacer varias cosas sobre la pista, que está contento con la confianza del entrenador y sus compañeros en él y que es un partido muy importante para lo que viene la consolidación, el mejor momento de Santi Aldama en su tercera temporada en la NBA. Así viene el mundo del baloncesto. Enseguida estamos hablando con los protagonistas de la jornada. Estoy en Málaga, en Badalona y también en Granada y tenemos cita con un entrenador invicto en lo que se refiere a competición de liga esta temporada. Bienvenidos. Una semana más a Nos Gusta el Básquet. Nos Gusta el Básquet. Bueno, pues, eh, Jonathan Barreiro, ¿cómo estás? Muy buenas, Jonathan. Muy buenas. Bueno, 60 puntos en la segunda parte contra el Real Madrid,
6: remontar 21 puntos, casi nada, lo que ha hecho hoy el equipo, ¿no? No, sobre todo, bueno, aquí en su casa, al final, pues bueno, siempre son un poco eh, más fuertes, venía una racha tremenda y, y estamos hablando del, del Real Madrid, ¿no?, solamente del mejor equipo de, de, de toda Europa, pero bueno, al final, pues, eh, seguimos en nuestro plan, que era eh, corregir errores de en la primera parte, que sobre todo el rebote, y bueno, lo hicimos bien y, y salí positivo. ¿Por qué ese cambio tan grande del equipo en la segunda parte? Sobre todo en los últimos 15 minutos, Jonathan,
1: ¿no? Porque es tremendo, ¿no? De estar prácticamente fuera del partido a que, que se ha creído cuál es el clic
6: del triunfo, Jonathan. No, sobre todo que creer, creer que es posible, ¿no? De confiar en los unos en los otros y sobre todo tener las cosas claras. Al final hay que hacer pocas cosas, pero esas pocas cosas hacerlas bien, que creo que es lo que, lo que hemos hecho. Como te he comentado antes, el rebote es una parte fundamental eh, en la segunda parte y creo que lo dominamos y por eso ganamos. Que sea
1: ante el Real Madrid, que llevaba tantos triunfos seguidos, es más casi grande el triunfo que se ha conseguido hoy, Jonathan, ¿o no? ¿Suma más por eso o no?
6: Bueno, la clasificación es una victoria más, pero al final para nosotros también es un plus de, de, de confianza que siempre hace falta cuando ganas un equipo grande pues te da ese ese empujón, pero bueno, todavía el martes tenemos otro partido así que vamos a, a concentrarnos ya en el siguiente, está claro que no hay que restar de importancia a este, a este triunfo porque es muy muy importante, pero bueno, como te he dicho, nos da un plus de, de confianza pero hay que seguir trabajando. Da igual la circunstancia. Pero el plan siempre funciona, de Ivonne Navarro, Jonathan. Ahora hay que preguntarle el, ¿qué, qué plan hay para el siguiente partido, Entonces, porque va bastante bien, así que... No, sí, es verdad que yo te he dicho, Ivonne, solo palabras eh, muy buenas, es un grandísimo entrenador, así que vamos pues, a seguir adelante.
1: Te pregunto por el presente. Son eh, nueve triunfos consecutivos, es aún ciertamente pronto, pero todo suma, ¿no?, para el equipo, para la confianza, para la moral,
6: sí. para lo que viene. ¿no? Sí, está claro, lo que viene... Todavía esperemos que sea mucho más grande, estamos en una, una buena racha, hay que aprovechar este impulso positivo que, que tenemos todos, así que pues hay que mirar hacia adelante, pero también pensar en, en el presente, que en el presente es en el siguiente partido, así que vamos a, a por ello.
1: Dos que tengo para cerrar, Jonathan. Tras el triunfo de la Copa, después de pelear la Supercopa, que casi casi se remonta también en estas circunstancias, ya está consolidado en la élite este equipo, ¿no? Para pelear por todo otra vez, Jonathan. Como el año pasado.
6: Es la, la ilusión que, que queremos transmitir a, a, a toda la gente, sobre todo la gente que viene a, a vernos jugar a Málaga, ¿no? Que, que queremos darle, pues, eh, todo lo que lo que nos dan ellos en, en cada partido, esa, esa confianza de, de volverles con, con trabajo e ilusión y si puede ser con todas las victorias posible todo. Todo, todo el cariño que, que nos dan y, y como te he dicho al final pues intentamos competir contra todos los equipos la liga está muy igualada y, y la verdad que bueno como ganar a, a un Real Madrid que venía una racha tan tan positiva pues la verdad que bueno te conforta y te da pues ese impulso y por cerrar preguntarte un por el Real Madrid por eh, desde fuera qué te parece cómo lo ves o sea, como te he dicho pues, no, mejor uno de los mejores eh, equipos de Europa al final se han reforzado con, con, con Facundo Campazzo. Para mí, a lo mejor bases de, de Europa tienen jugadores con muchísimo talento que llevan mucho años jugando junto. Jules, Rudy, Chacho, jugadores muy, muy expertos que conocen esta liga a más no poder. Así que, la verdad, que, que le deseo lo mejor. Yo tengo mucho cariño a, a Real Madrid por mi pasado. Así que, como te he dicho, le deseo eh, eh, todo, 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 todo lo mejor.
1: Que salga todo estupendo. Gracias, Muchas
6: gracias. De... Carlos Santos, nos gusta el básquet.
1: Bueno, pues es el mejor jugador de la décima jornada y lo ha ganado por merecimiento. 24 puntos, 30 de valoración en 18 minutos. Esta salvajada la ha protagonizado el jugador del Granada, Cristian Díaz. Saludos, Cristian. ¿Cómo estás? Hola,
2: buenas tardes. ¿Qué tal?
1: Bueno, es el mejor partido ¿no? de tu vida prácticamente por el, por el tiempo que empleaste en conseguirlo, ¿no, Cristian?
2: Sí, sí, la verdad es que era un día en el que salía todo redondo, sobre todo... Lo más importante es que no me dolía absolutamente nada porque uh -huh. venía pasando una, una molestia en ambos óleos de sobrecarga y, y me encontraba a nivel físico muy bien y, y lo, lo noté en el partido, ¿no? Y bueno, eh, se le suma eso a, al acierto y salió un partido, vaya, pa, para recordar siempre.
1: Antes de preguntarte por lo colectivo, Cristian, cuando los jugadores tenéis días así, ¿qué sentís? ¿Sentís eh, como algo especial? ¿Como que, que tires desde donde tires...? Eh... Va a entrar, ¿qué sentís?
2: Yo en ese momento intentaba pensar lo menos posible, la verdad. O sea, ahora ese típico día que, que ves el aro muy grande, que pues que tiene muchísimo acierto, que todo sale bien y sobre todo que el equipo juega bien, eh, lo más mm -hmm. importante de todo. Para mí siempre es el colectivo y la victoria, sobre todo en nuestra situación que veníamos eh, arrastrando una muy mala racha y poder ayud haber ayudado al equipo a conseguir la victoria pues, pues me enorgullece muchísimo y sobre todo pues pues no sé, era ese momento en el que juegas feliz, juegas alegre, juegas tranquilo con toda la confianza del mundo eh, personal y del equipo y del entrenador y, y salen partidos así, ¿no?
1: Vaya peso tiene la victoria, ¿no? Cristian, tras la racha, después de intentarlo, de ver que estás a puntito de ganar pero que le cuesta llegar, suma muchísimo esta victoria, ¿eh?
2: Sí, sí, era... estábamos en un momento, no te diría crítico ni muchísimo menos pero sí en un momento difícil porque veníamos arrastrando una dinámica eh, sí. no negativa, sino pesada, ¿no? Y es que jugábamos bien, hacia, había momentos que hicimos muy buen baloncesto y, y se nos empañaba todo en dos, tres, cuatro minutos <risa> y eso a ah, ves que haces bien tu trabajo, sobre todo diariamente, y, y no obtienes recompensa, ¿no? Y eso día tras día pues eh, empieza a pesar y ya había, ayer por fin nos quitamos esa losa, ¿no? Eh, haber conseguido una victoria contra un rival de muchísima calidad, con muchísimo talento uh, sobre todo en casa, ¿no? Delante de nuestra gestión nos da a nosotros un plus para, para seguir la, la dinámica positiva que estábamos y ahora incrementarla muchísimo más
1: Yo supongo, Cristian, que cuando no llegan los resultados se te pasa de todo por la cabeza, ¿no? De que, de que si esta temporada no se va a conseguir el objetivo de que si estamos jugando mal, ¿por qué estamos jugando mal? ¿Se pasan tantas cosas por la cabeza, Cristian? Con esta racha muchísimo, de resultados Sí, sí, muchísimas
2: cosas, sí que es verdad que que es el principio de temporada, o sea, tampoco en el vestuario no mm -hmm. hay ningún, claro, sí, sí, ningún sí. momento crítico, ninguna alarma, ni muchísimo menos. Pero si sí ves que vas pasando partidos que hace, como te decía antes, no minutos de muy buen baloncesto, partido eh, Murcia que perdemos en dos prórrogas, eh, Bilbao, Juventud que vamos ganando de 10, 12 puntos, se nos escapan. Finales, ese trabajo diario que no ves recompensa y sí que en el día a día pesa y empieza un poco a, el nerviosismo. Nosotros personalmente, nuestro equipo, nuestra plantilla no hacemos ruid, caso al ruido ajeno ¿no? no no nos dejamos desconcentrar por todo lo que se dice de, de fuera, de, si, de censo de... nosotros el año pasado estábamos en una situación muchísimo peor ¿no? mm. y conseguimos salvar la categoría eh, entonces sabemos lo que es jugar en el barro, por así decirlo ¿no? eh, eh, es una hay que intentar la, sacar la parte positiva de lo negativo como siempre digo yo, ¿no? entonces eh, ...sabemos lo que es estar en esa situación... ...y sabemos cómo solventarla... ...que ya lo hicimos el año pasado... ...entonces eh, lo único es seguir trabajando... ...porque las victorias al final acaban llegando.
1: Por eso te quiero preguntar... ...por la experiencia que da... ...saber gestionar lo que ya pasó el año pasado... ¿no? ...que ese es un plus con respecto... ...para el resto de rivales quizá ¿no Cristian?
2: Sí, por supuesto, a ver... Eh, ...míralo por el lado bueno o por el lado malo ¿no? A nadie le gusta estar eh, uh -huh. en una situación... ...como la que nosotros tuvimos el año pasado... Donde ...empezamos muy muy bien creo que fue una cinco victorias dos derrotas y después pues eh, la mala suerte de las lesiones hicieron que encarriláramos pues creo que fueron 11 12 partidos seguidos perdidos y es difícil ahí sí que es difícil trabajar eh, diariamente no cuando ves que hay muchísimas bajas los jugadores fichados los jugadores importantes no de la plantilla se lesionan y, y los que tenemos menos experiencias tenemos que dar un paso adelante en una liga tan complicada como la cb um, te, da, te da cierta experiencia no y eso lo lo intentamos eh, transmitir sobre todo a los nuevos este año. ¿no? Mm. Está claro que todo el mundo quiere ganar todos los partidos y, y todo el mundo quiere estar lo más alto de la tabla, pero, pero a día de hoy la situación es la que es y tenemos que adaptarnos e intentar revertirla.
1: Decía Pablo, tras el partido, que, que en jugadores como tú, como Pera, como Luis Costa, como Germán, que puede confiar, sabe que ante los problemas siempre vais a responder, que tenéis que ser un poco quien contagia al resto del equipo para salvar la categoría. ¿Sentís esa responsabilidad de ser un poquito los jefes de en, de dentro del grupo del vestuario o no, Cristian?
2: Sí, sobre todo porque somos un, bloco, un, bloco, un bloque nacional eh, que llevamos ya pues tres temporadas. Bueno, yo cuatro con, con Luis, con Pera tres, igual que con Germán, y cuatro con David. Al final somos lo, la, la base ¿no? de de este, de este equipo y siempre mm. intentamos transmitir todo eso a los que vienen de fuera, porque al final han venido jugadores con muchísima experiencia, con muchísimo renombre y que igual en su carrera no se han visto en una situación así. Entonces nosotros intentamos pues, pues dar esa calma, esa, ese punto de vista eh, más tranquilo para que los, los fichajes nuevos pues, pues estén tranquilos sobre todo, para no, que no nos pueda la ansiedad que es lo que nos ha pasado mucho en, en los últimos partidos ¿no? intentando pues solucionar intentar solucionar cada uno por su cuenta e intentar nosotros, sobre todo, transmitir que cuando estás en una situación como la que estábamos nosotros, lo mejor es jugar siempre en equipo.
6: Entonces,
1: pues pues sí.
2: No sentimos presión, pero sí mm -hmm. que intentamos pues, pues hacerle llegar eso, sobre todo, a los jugadores nuevos.
1: Vaya pique sano con luis Costa. ¿eh? Su temporada está siendo tremenda. Tú dijiste, oye, que yo estoy aquí también para demostrar que también puedo ser titular, ¿eh, Cristian?
2: <risa> sí, mí, para mí ha sido una un principio de temporada complicado, ¿no? Porque venía de, pues de no jugar muchos minutos, de, de, de jugar al 2. El año pasado apenas jugaba de, sí. de base, cuando toda mi carrera ha sido de, de base. Y, pues bueno, pues por circunstancias eh, ajenas a mí, me llegó la oportunidad otra vez de jugar de base. Pablo se reunió conmigo y me lo dijo, que iba a contar conmigo al base, que estuviera preparado y al final te tienes que, que poner otra vez en modo, en modo venga, eh, sí. te, te llega la oportunidad... Eh, estás concentrado y, y ayuda. Y pues mira, ya lleva, quitando el partido de, de ayer, que fue pues bueno, eh, el típico día que estás tocado por una varita y entra todo, a, dos, los dos partidos anteriores contra Gran Canaria y Madrid, ya, ya me sentía eh, muy bien a, ni, a nivel personal, a nivel individual y sobre todo ayudando al equipo. Y eso pues se notó sobre todo eh, eh, ayer con la victoria.
1: Viendo un poquito la clasificación, Cristian, desde la perspectiva que te dan ya las temporadas, eh, con solo 10 jornadas se puede hacer eh, ya como un dibujo de la temporada, es decir, eh, Granada, Breogán, Palencia, quizá Zaragoza, os vais a jugar esas dos plazas de, de permanencia, los que están con cuatro también pueden caer ahí. ¿Cómo lo ves, Cristian?
2: Nunca nunca hago las contitas de la lechera ni, ni un pensamiento a largo plazo porque siempre hay sorpresa, siempre absolutamente siempre eh, hace poco en el vestuario lo hablaba yo creo que era con el fisioterapeuta no que eh, temporadas atrás creo que era el Gran Canaria no que empezó también como nosotros como uh -huh. una victoria y acabó un playoff sí o se acabó creo que fueron con, con 14, no me acuerdo cuánto fue pero acabó un playoff o sea, todo todo se puede revertir para lo bueno y para lo malo también o sea, el baloncesto es un, un deporte pues que, que da muchas sorpresas es un deporte muy mental de racha, y, y yo soy de los que piensan que esto va a ser difer diferente al año pasado, ¿no? El año pasado empezamos muy bien, tuvimos muy mala temporada durante, digamos, la mitad, por así decirlo, y al final acabamos, pues, por suerte bien. Entonces yo creo que va a ser al revés, ¿no? Va a ser... Eh, hemos empezado bastante mal, y a partir de ahora va a ser para arriba, porque es que nosotros tenemos una muy buena plantilla y, sobre todo, muy buena muy buena predisposición de todos los, los, todos los jugadores a... A entrenar y eso, eso, esa química diaria es difícil de conseguir tan rápido.
1: Ya por cerrar, Cristian, eh, antes eh, me comentabas que no teníais presión, pero lo de mantener el proyecto de Granada, que tanto se ha peleado por regresar para la CB, eh, sí que cuenta mucho, ¿no? Porque es verdad que la gente quiere seguir disfrutando de baloncesto de élite, Sí, por día por tras día a la ciudad, ¿no, Cristian? Que eso también sí, claro, es, se... es precioso.
2: Sí, aquí se ve mucho que la gente nos apoya sobre todo en los momentos difíciles. En la, 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 tanto el club como la ciudad sabe cuál es nuestro objetivo, ¿no? Y, y sí que es verdad que muchos piensan. Por ejemplo, el año pasado, cuando empezamos muy bien la temporada, todo el mundo decía eh, «¡La minicopa!». Sí, eh, sí. Eh, piensan en la minicopa, piensan en tal. Y, y nosotros, en ningún, o sea, nuestro objetivo principal siempre fue la, la salvación, que al final la conseguimos, claro, entonces sí, sí. Uh, no es algo que pese día a día, pero todos nosotros sabemos eh, que el objetivo básico, fundamental y principal es mantener la categoría ya todo lo que llegue de ahí a mejor, pues bienvenido sea porque esta ciudad lo demuestra en, pues, temporada tras temporada y jornada tras, tras jornada que, que Granada es una ciudad que le gusta el baloncesto y, y que se merece estar en la entonces nosotros eh, vamos a hacer todo lo posible, porque, porque esto sigue así. Yo llevo cuatro temporadas aquí, me siento como en casa y, y me voy a partir el alma y te, estoy seguro que todos los jugadores de la plantilla también para que, para
1: que eso sea así. Pues Cristian, que es un lujazo ver que a gente que se lo ha currado y que trabaja le pasan cosas bonitas como tu partido este fin de semana. Felicidades por partida doble, por el premio en lo personal y sobre todo por el premio colectivo. Suerte y gracias.
2: Muchísimas gracias. Un abrazo.
1: Cristian Díaz, el base de Fundación Club Baloncesto Granada, uno de los protagonistas en esta jornada de muchos nombres propios. Partidazo, 24 puntos, 30 de valoración en solo 18 minutos y lo que es mejor, victoria la segunda de la temporada del conjunto nazarí. Bueno, siempre es un lujo poder hablar con uno de los grandes talentos que se cocina en nuestro baloncesto. Es portugués, tiene 18 años y juega en el Juventud de Badalona. Se llama Rubén Prey. Rubén, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, supongo que es un es un principio de semana feliz, ¿no? Como el triple de Andrés. Tremendo lo que se vivió en, en el Palacio, ¿no?
5: Sí, sí, fue, fue... una locura lo que pasó ayer. Um si se lo esperaba, creo, <risa> y ha faltado un minuto, estar a menos siete y conseguir remontar el partido, pues es una sensación que no se vive mucho.
1: Es de esos partidos, Rubén, que pueden cambiar dinámicas, que hace en el clic el cambio de chip después de un año que está teniendo con muchos problemas de lesiones de todo el equipo, con entradas y salidas de jugadores, con poca regularidad. Remontar así como se hizo con la canasta de Andrés, con, eh, con cómo se volvió el equipo después de eh, eh, del partido, es algo que suma mucho, ¿no? Sí,
5: sí. Para ser equipo lo mejor es la y el equipo ya llevamos un par de derrotas seguidas y donde iniciamos una victoria y poder ganar así, pues no puedes bueno, ¿verdad? Eh,
1: Tan solo tienes 18 años, Rubén, pero se te está viendo como si fueras ya veterano, tremendo, consolidado dentro del equipo, de la rotación.
5: Sí, al final es, es la reina y. Sé que tengo que dar un paso adelante porque hecho lesionado de mi posición y pues dándolo todo y muy contento por poder aprovechar esta oportunidad. Porque es muy
1: importante, ¿no? Para los jóvenes como tú, como todos los que hay dentro del equipo, como Gianni Krag, como Jordi Rodríguez, tener un club que confía en vosotros, ¿no? Un técnico que os pone en la cancha, que es valiente y que pese a las circunstancias pues ayer se veían quintetos prácticamente con cinco jugadores de casa, Rubén, que es algo tremendo.
5: Sí, al final... Sabemos que el club confía mucho en los jóvenes. Es la imagen que tiene este club. Y pues yo estoy muy, muy contento por poder hacer rotaciones y, y tener un cierto peso en el equipo.
6: Eh,
1: llevas diez jornadas en la CB Rubén. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de la liga? ¿Que, que no te esperabas o algo que dices, caramba, pues pensaba que era de otra manera. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido en estos partidos de la CB?
5: Um, creo que en, como en mi posición pues el físico no um, de, darte de cara con jugadores que, que pesan mucho más que yo pues es algo que me esperaba pero a la vez no o sea, ya sabía lo que me esperaba mm -hmm. pero que sean sí, mucho más físicos y, y verlo en realidad es diferente
1: Uh -huh. eh, te imaginabas Rubén cuando llegaste al club hace tres años que todo iría tan rápido Que jugarías tan bien esa, esa junior uh, de Euroliga Que debutarías en el primer equipo, que te consolidarías en la primera plantilla Está yendo todo realmente rápido, pero también por el trabajo que estás
5: haciendo Que es buenísimo El primer año que estuve en el club eh, fue un año un poco difícil para mí um... uh -huh. Pero el año pasado, siendo junior, siendo ganando la Euroliga, ganando um, campeonato de España, y este año poder pues, estar en el primer equipo, pues la verdad es que no me lo esperaba para nada. No he esperado nada este año poder ya tener minutos y que los tenga, pues me hace no, muy feliz, la verdad. Uh
1: -huh. Te quiero preguntar un poquito por, uh, por ti, por cómo te llega esa oportunidad de, de La Peña, cómo decides. Oye, yo creo que es el mejor sitio para mí para desarrollarme como jugador. ¿Cómo lo recuerdas
5: ese día, uh, Rubén? Me recuerdo que estaba con la selección de Portugal y que miró uh -huh. a una gente que ahora mismo es, es el mío uh -huh. y me, pues me llevó a, a un par de clubes y al final uh, la Peña me quiso fichar y tomé la decisión de ir de con la Peña. Uh -huh. eh...
1: ¿Qué referentes tienes en tu posición, Rubén? Porque por el club ya han pasado varios, ¿no? Sin ir más lejos, por los que están ahora en la plantilla. Pau Rivas, Guillén Vives. En los últimos años, pues jugadores como Ricky Rubio, como Rudy Fernández. Eh, ¿Quiénes son tus referentes por tu forma de jugar, por tu posición? ¿Quién te gusta?
5: Pues bien, todo, ahora mismo nos los entrenos mirar mucho a, a Tomic, <risa> que es un jugador que tiene muchísimo talento. Y puedes poder aprender con él. Um, me fijo ahora más en los que hay ahora, ¿no? Vladimir Klotski, pues intentar aprender mucho de ellos. Um, sé que tengo que trabajar mucho y poder aprender con ellos, pues es muy bueno para para mi para mi evolución.
1: Te pregunto por lo colectivo, Rubén. Eh, eh, la opción de título, de soñar con un título está ahí, ¿no? El tema de la Eurocup, eh, eh, ya jugó las eh, semifinales de Copa el año pasado el equipo. Oye que que hay potencial, ¿no?, para soñar con cositas importantes, ¿no, Rubén? Dentro de la plantilla.
5: Sí, sí, ya a principios de la temporada los objetivos era intentar conseguir un título y se soña, ¿no? Al final um, se puede soñar con todo y todo es posible, ¿no? Mm. Ayer lo que parecía ser un partido de cosa, se ganó y al final es el baloncesto y es lo que hace tan bonito este juego hmm. eh,
1: La Peña, ¿qué significa para un jugador joven como tú? ¿Qué significa un club como, como el Juventud, que, que apueste por los jóvenes, que sea valiente, que os dé la oportunidad de fallar, de aprender? ¿Qué significa la Peña?
5: Um, pues yo a la Peña le llevo mucho. Llegué aquí hace cinco años y toda mi evolución... Um, le debo mucho de mi evolución a este club y entonces poder hacer parte del primer equipo fue pues como el sueño de cada niño de aquí de Baona y aunque yo no sea Baona pues desde aquí hace cinco años era aún joven y pues era un sueño también poder debutar con el primer equipo y poder jugar con el primer equipo
1: Me quedan tan solo dos preguntas Rubén, te pregunto por Portugal, por tu país, por el baloncesto ¿Cómo está por allí? ¿Qué salud tiene allí el baloncesto en Portugal, Rubén?
5: Bueno, um, está mejorando el nivel poco a poco. Están, están haciendo reformas para que para que el nivel suba, pero ahora mismo el baloncesto es muy superior. Por eso, poder jugar aquí en España a un, a un altísimo nivel pues es un plus
1: muy grande. Y la última, por cerrar, Rubén, eh, ¿cómo se encara el futuro? Eh, se leen muchas cosas de las que te dicen, que te colocan ya como prospect del draft de un par de años, eh, eh, trabajaste con el, vea, con en los últimos meses, eh, ¿cómo encaras el futuro? ¿Presente en la peña, futuro en la peña, futuro en por franquicia ¿Cómo lo ves, Rubén?
5: Pues la verdad es que yo no pienso mucho en lo que pasará ya cinco Año, uh -huh. intento ahora cada día trabajar lo máximo, ir mejorando y pues ya el tiempo dirá dónde puedo llegar o no.
1: Pues Rubén, que siempre es un placer ver que jugadores jóvenes derriban la puerta, disfrutan, juegan y lo hacen a la perfección. Felicidades por la temporada que estás haciendo, por tu mejor partido, yo creo, en lo que va de temporada en cuanto a importancia. Y seguro que durante el año se habla y mucho del nombre de Rubén Prey. Rubén, gracias, que vaya muy bien.
5: Muchas gracias, Dios.
1: Rubén Prey, jugador del Juventud de Badalona, uno de los nombres propios de esta jornada de la Liga Andesa, de la temporada, jugando muchos minutos en el equipo de Carlas Durán y uno de los tantos y tantos y tantos talentos que está sacando la factoría de Badalona. Es portugués, tiene 18 años, apunta en el nombre de Rubén Prey. Venga, atrás. escuchar a los protagonistas de la jornada, hay mucha tela que cortar y que analizar. Y para ello vamos a contar con Enrique Orbella, compañero de Marquimarca.com. ¿Cómo estás, Enric? Muy buenas. Muy buenas, Charlie, ¿Cómo estás? Desde Movistar Plus está Antonio Sánchez. Hola, Antonio. ¿Cómo estás? Muy buenas.
3: Refriado, pero muy bien. ¿Qué tal, amigos?
1: Y también desde, desde la misma casa, Chema de Lucas. Chema, ¿cómo estás? Muy buenas.
7: Hola, muy buenas. ¿Todo bien?
1: Bueno, Enrique, por comenzar por ti, eh... Que los eh, grandes saquen mejores resultados en la eh, en, en su competición continental que en la ACB. Es eh, mérito de la ACB, demérito de la ACB, eh, fortaleza de la dureza de la competición. ¿Cómo lo ves?
4: Hombre, la ACB es una gran competición, pero está claro que los grandes, su prioridad y donde ponen mm -hmm. todas las y donde ponen todas las armas en juego es en la Euroliga, ¿no? Es su prioridad en la semana, es su partido grande en la semana y luego, evidentemente, van a competir en ACB, pero eh, Euroliga es prioritario en su, en su calendario y luego los equipos en ACB son muy buenos. Entonces, claro, si no vas a tope, pues puedes perder, que es lo que, es lo que les ha pasado esta semana, estas semanas.
1: Por eso te quiero preguntar, ¿no, Antonio? Porque son jornadas que te invitan más para el despiste, ¿no?, de los grandes, que tropiecen. Sí.
3: Sí, algo sí, más. Sí. ¿no? Eh, claro, aparte es que, como dice Enrique, es o sea, no es que sea la segunda competición, pero bueno, un poco sí, mm. en el sentido de que, lógicamente, eh, la Euroliga es la prioridad principal para, para los grandes. El eh, ACB tiene la ventaja de que con que te metas entre los ocho mejores y llegues a una forma más o claro. menos buena para, para el playoff es suficiente, porque luego, en realidad, el factor cancha, entre comillas, bueno, pues no, no, no es tan importante. Eh, y claro, eh, sobre todo hay que tener en cuenta las muchas jornadas dobles que hay Imagínate cómo han llegado pues eh, equipos como bueno, los que están en, en, en Euroliga Vasconia, eh, Valencia, Madrid y Barça Que bueno, han tenido resultados diferentes Pero luego, claro, por ejemplo el Madrid Que con esa racha que estaba claro que en algún momento tenía que perder No va a ganar todo, toda la temporada Juegas contra un equipo muy duro eh, como, como Unicaja, eh, que, que parece que Ivo Navarro le tiene toda la medida al, al equipo blanco, y es un partido que puedes perder. Quizá a lo mejor un poco eh, extraña la forma por perder cuando ganas por 21, pero bueno, es que físicamente Unicaja bueno, pues, funciona muy bien y el Madrid pues después de la jornada doble se vino abajo. Y con Barça, por ejemplo, hablando de los más grandes, pues pasó tres 4 todo lo mismo. estaño Camurcia es un equipo muy complejo, muy difícil de ganar, y especialmente sí. en su pista. Entonces, la situación pues se complica bastante. Y, y el ejemplo más claro de, de, de esta bipolaridad es Vasconi. Eh, lo bien que lo está haciendo con Duskjubanovic en, en, en la Euroliga, y sin embargo le está costando un poquito más. en bueno, De hecho, los dos primeros partidos los, los perdió en, en, en casa en la, eh, en, la, en la Liga Andesa. Ganó el otro día Valencia, eh, pero es la primera victoria en Liga Andesa, cuando había ganado partidos de Euroliga, con doblete incluido la jornada anterior, realmente complicado. Entonces es, es difícil el poder sí. aterrar, aterrar las dos competiciones, pero bueno, eh, las la reglas del juego son estas.
1: Dentro de nada profundizamos sobre la situación de los equipos, pero Chema... ¿Tu sensación sobre todo esto?
7: Bueno, creo que son dos, comp dos competiciones que se retroalimentan en el sentido de que mm -hmm. la Liga Andesa es la competición doméstica más exigente para todos los equipos que juegan Euroliga. Eh, si nos vamos, por ejemplo, no, Olympiacos y Panathinaikos juegan en una eh, liga griega bastante descafeinada, donde prácticamente... Eh, solo suelen importar los partidos que juegan entre ellos, eh, podemos hablar también de de Alba de Berlín o Bayern de Múnich o, o los equipos mm. franceses, que bueno, pues con, con pinzas no juegan muchos partidos de muchísima exigencia eh, durante el año, incluso con los equipos de, de la de la Liga turca, creo que la Liga Andrés está en un escalón por delante y por eso esa exigencia hace que los equipos ACB, si tuviéramos no eh, pues una estadística, los equipos ACB que juegan Euroliga, eh, cómo suelen perder más habitualmente eh, después de doble jornada en, en Liga Endesa. Porque la exigencia, pues como la que hemos visto a las que se ha sometido el Real Madrid o el, el Barça este fin de semana pasado, jugando frente a un unicaje que tiene una capacidad atlética ética prácticamente de equipo Euroliga o, o un UCA Murcia, que este año tiene un equipo muy compacto y muy sólido en, en Murcia como visitante, eh, pues hace que, que bueno que el listón esté por encima, pero es este también esta grandeza y este nivel de competitividad es el que lleva también a los equipos españoles de, a, a tener tests mucho más exigentes en, en su liga doméstica para luego refrendar el nivel que tienen en, en la Euroliga, que siempre es un nivel, un nivel mucho más alto.
1: Por bueno, ir haciendo un poquito de balance de estas primeras diez jornadas, casi un tercio de la competición, Enrique, eh, la situación tanto de Vasconia como de Murcia, ¿cómo lo ves, no? Sorprendente, sobre todo esos siete triunfos eh, para los de Sito Alonso, colocados en esa tercera posición. No sé tu sensación, si te parecen ya una realidad para que puedan pelear por todo esta temporada, eh, por estar tanto en Copa como en Playoff y por el cambio de los Vitorianos, ¿no? De tendencia. ¿Si ¿Sí ha sido Dusko la solución que necesitaban,
4: Hombre, Dusko viene siendo la, la solución de Vasconia en el último lustro, ¿no? Siempre que hay problemas está Dusko al rescate, ¿no? Y esta vez pues parece que les va a funcionar. Y lo de Murcia, hombre, decir que no es sorprendente, que vayan terceros, evidentemente sí es sorprendente. Lo que no es sorprendente es que, te, es que tienen un pedazo de equipo. Tienen un equipo hiperfísico, han fichado muy bien, están bien entrenados. Y hay un jugador que me gusta mucho y de hecho me sorprendió que lo dejase escapar el Juventud o que se fue que se fuese el, del Juventud como es gigante uh -huh. que me parece un pivot que ha pegado un salto adelante en su rendimiento se le ve mucho más fino mucho más con más atlético y está rindiendo a un nivel que le ha dado le ha hecho dar un salto de calidad y es un equipo muy físico, muy atlético muy, muy duro, muy, muy difícil de ganar evidentemente el tercer puesto sorprende porque claro, está Valencia, está Unicaja está Basconia pero los que tienen un equipazo iban a estar ahí todo el año, creo yo.
3: Quedan
1: siete jornadas, Antonio. No parece tener problemas, ¿no?, para jugar la Copa Vasconia, ¿no? Pese a que está 5-5, las sensaciones que da las últimas semanas son positivas, ¿no?
3: No, no debería, desde luego. A ver, aunque lo comentaba anteriormente, ¿no? los dos primeros partidos con, con Dusko los acabó perdiendo, pero ya el otro día, por ejemplo, otro equipo de Euroliga liga como Valencia... Ya le ganó, eh, yo creo que no, no va a tener problemas. Eh, por delante, estoy viendo la clasificación ahora mismo. Eh, equipos como, con todos mis respetos, bueno, Gran Canaria sí que creo que va a meter, eh, Girona, Manresa especialmente, ¿no? Eh, yo creo que, que se, se van a caer de ahí porque creo que Vasconia, bueno, a lo mejor Manresa puede aguantar, pero me quiero decirte que Vasconia va a ser un equipo que creo que va a estar eh, por delante. Eh, quizá también se puede meter en problemas de juventud, que ha tenido eh, problemas eh, físicos de, de jugadores. La verdad, que como se meta ahí Manresa, Girona, mm. en fin, en la pelea Gran Canaria, no caben todos, volvemos a lo mismo de siempre. Entonces, UCA Murcia sí que tiene una pinta tremenda, sobre todo en casa es muy fuerte y, y unicaja. De los equipos de los no tan grandes, hablo del equipo Euroliga, de Euroliga, la mejor sensación de momento en el inicio de campeonato, desde luego, es no porque ganara el otro día al Madrid, sino en general es, es de unicaja. Eh, ya lo vimos el año pasado la copa sí, sí. ¿eh? que es otra historia la copa no tiene nada que ver con la con la con la liga CD. ahí con playoff con cinco partidos es mucho más complicado el, el poder ganar el título la copa es un caracruz cada día y si estás tres días en, en un pico de forma muy bueno pues como pasó ni caja te puedes cagar a base de Real madrid entonces va a estar realmente bonita la, la pelea por la copa pero yo creo que vasconia no, no va a tener problemas en meterse entre los ocho primeros para ti chema bueno vamos a ver
7: Salvo esta última victoria en Liga Endesa, Vasconia que tiene una plantilla más corta y sobre todo con muchos problemas físicos, estaba alternando esos picos de sierra de, tras la llegada de Dusko Ivanovic, jugar muy bien y sacar muchas victorias en Euroliga, pero eh, se había quedado anclado en, en, en Liga Endesa. Pues, pues igual que hablábamos de esa dualidad de competiciones, ¿cómo es capaz de de lidiar de lidiar con ella el sí. calendario? De Basconia, ahora si no recuerdo mal, recibe a, a Manresa en casa en el segundo partido consecutivo como local, pero luego, eh, si tiene tres huesos duros de roer, pues, si no recuerdo mal, era Juventud de Badalona del nuevo sí. Telis de Barcelona. Uh -huh. Luego recibía a Palencia, pero cierra la, eh, la primera vuelta visitando Girona y recibiendo al Real Madrid. Eh, creo que el calendario no es no, no. no es sencillo mucho pues, creo que tiene, tiene muchas posibilidades de estar porque está con ese cinco cinco pero vamos vamos a ver qué es lo qué es lo que sucede también el nuevo tenerife que ahora mismo está en puestos fuera de copa eh, pues bueno ha levantado el vuelo después de ese mal inicio eh, ganando prácticamente todos los partidos menos frente a barça y madrid y, y Juventud. Eh, pues vamos a ver si recupera lesionados y, y qué sucede, pero es que estos tres equipos de los que he hablado están fuera de esas ocho plazas. Si quieren entrar... Mmm aquí en hechas de, de claro. las que están es decir mmm, mmm, bueno es que hay que eliminar equipos y yo viendo las sensaciones pues sí podemos hablar de Girona que está probablemente en un sitio en el que en el que probablemente pues nadie esperaba pero es que está siendo de los mejores visitantes de la competición <risa> eh, bueno de hecho está perdiendo más en casa de lo que gana afuera sí, sí. donde solo ha perdido
6: sí, un partido
7: sí, sí. Manresa ya sabemos lo que es capaz de hacer en el Open World no ya Uca Murcia ni lo cuento porque yo creo que ellos van a estar prácticamente sí o sí en, en, en Copa del Rey. Pero claro, lo de volver a soñar con, con una Copa del Rey... Eh, como la temporada pasada, con los ocho mejores presupuestos, ocho equipos de mucho potencial, eh, lo veo difícil creo que alguno va, va a quedarse fuera sí o sí.
1: Me queda preguntaros por la zona baja, por la permanencia Enric, eh, eh, con un triunfo eh, tan solo Palencia con dos eh, Breogán y Granada con tres eh, Zaragoza y ya con cuatro, ese conjunto de equipos eh, eh, tanto Bradoiro, como Andorra, como Bilbao Básquet. ¿Cómo ves tú la zona baja? ¿Es una cosa de, de cuatro? ¿Metes también el, los que tienen cuatro triunfos como, como candidatos? ¿Cómo lo ves?
4: Sí, yo creo que estamos todavía al principio de la competición y también metería a los que tienen cuatro triunfos, evidentemente. Por ejemplo, Breogán, que solo tiene dos triunfos, ha tenido muchos problemas de lesiones, jugadores nuevos que ha fichado y en teoría debería ir para arriba y competir mejor. Y luego, por ejemplo, Palencia, que está claro que tiene a lo mejor la, la plantilla menos larga o menos competitiva de la competición, que están jugando bien, que están compitiendo bien, pero no ganan. Claro. Entonces, ese es un problema, evidentemente, son los novatos, y para mí están jugando un gran baloncesto. Para están mí jugando también. bien. Sí, sí. Pero esto consiste en ganar. Entonces, ¿quién te dice a ti que ahora Palencia no gana dos partidos en casa mm. Es que si gana dos partidos, se, es, se pone. Sí, se engancha eh... otra vez, sí. Claro, entonces. Es verdad que el baloncesto ha sido un injusto con Palencia, creo yo, en un par de partidos sobre todo, pero es verdad que esto consiste en ganar, y no están ganando. Entonces, yo creo que el que lo va, se le va a hacer el año más, la, más largo es Palencia, es evidente.
1: Más una cuestión de sensaciones, ¿no, Antonio? Que dan 24 sí. jornadas, pero ¿qué feeling te dan esos, esos, esos 4-5 de la zona baja?
3: Claro, eh, estamos hablando de Thunder Palencia, eh, Thunder Palencia creo que es el, el, el máximo candidato, no creo que todos estamos mm. de acuerdo, porque desgraciadamente para ellos eh, hay buen juego, porque eso es que es indudable, yo este año he tenido la ocasión de hacerle tres o cuatro partidos, juegan bien, pero eh, en algunos partidos son competitivos, pero les falta ese, ese punch final pues para, para realmente el otro día este yo el partido de te, Tenerife, te y, y bueno... Uh, teniste hizo el partido de subida en el triple de esta temporada porque los acribilló, pero ha tenido ocasiones sobre todo en casa, aquel partido del Barça contra la Peña también, y entonces si no te llevas esos partidos es, es ya complicado competir. A pesar de, de todo eso, eh, lo, lo bueno para ellos es que evidentemente están fallando todos los, eh, todos los que están ahí, o, o todos o casi todos los que están en la parte baja, porque claro, eh, ganando la próxima semana ya te metes ahí en, en la pelea, incluso mm. Coviran Granada que también tiene una pinta parecida, ahora mismo está fuera de puestos de... De descenso. Para mí el principal candidato Sander palencia lo va a tener muy complicado por esa plantilla corta de la que estaba también hablando sí. Big, y porque le falta esa, esa madurez, ¿no? Para el cambio de categoría pues el sacar, el, el, el combinar el buen juego con, con resultados. A partir de ahí, el otro sí. inquilino para, para descender, para mí creo que sería Granada. Yo creo que Río Berogán tiene mejor plantilla, pero en estas situaciones cuando estás abajo, porque yo creo, por ejemplo, por plantilla Zaragoza, eh, Bilbao o Andorra, yo creo que no van a tener problemas por plantilla. Otra cosa es que después bueno, pues claro. no no del rendimiento Obradoro sí que le veo que pueda tener más, más problemas Pero bueno, al margen de Palencia Luego la segunda plaza va a estar ahí Va, va a estar bonita también, bueno, bonito eh, Bonito es pelear por el título El estar de abajo es, es, es más dramático sí, 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 Pero sí. también muy 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 igualado, creo yo Tú
1: cierras Chema
7: bueno yo creo que todos convenimos que a nivel de, de calidad de plantilla pues probablemente Sander Palencia pues es el que está un escalón por debajo de, de los demás, que le falta pues probablemente ese, ese pequeño eh, pues paso adelante a nivel de, de, de lo que he dicho de, de calidad sí. eh, que le ha impedido pues sacar esos partidos apretados frente a rivales de arriba y especialmente deberían hacerse fuertes en casa. Pero yo mmm, os oí hablar, y creo que es muy difícil hablar del descenso a día de hoy, eh, por dos condicionantes. Primero, porque os pongo el ejemplo del año pasado, lo de Granada, que ahora está en, el, en, en ese ajo, como Eso acabó es. también sí, el pasado sí, sí. curso, que empezó con cinco triunfos en uh -huh. ocho, las ocho primeras jornadas, luego tuvo dos rachas, una de diez derrotas seguidas, otra de uh -huh. siete derrotas seguidas, y acabó pidiendo la hora en aquel partido precisamente contra, contra el Betis, creo que hablar a priori del descenso es, es muy complicado porque, como decía Enrique dos triunfos te suben y una racha de derrotas te hunde, ¿no? Claro. Eh, bueno, creo que Sander Palencia probablemente eh, pues puede ser el, el gran candidato al, al descenso si no hace cambios en, en su plantilla y luego los demás hay que ver. Estamos viendo los vaivenes ¿no? de, de Zaragoza, por ejemplo, entrada y salida de, de jugadores... Eh, bueno más granada que le está costando los problemas físicos de tantos y tantos jugadores del río breván que ahora va a tener que empezar prácticamente una pretemporada para, para poner a todos a todos juntos bueno creo que hay que esperar un poquito más y además hay una segunda puntualización que a mí siempre me gusta hacer y es que en las siete últimas jornadas de liga, los resultados son inesperados es. para todos los uh -huh. equipos, sobre todo para los equipos de abajo, <ríe> sí, sí. porque habrá equipos, eh, porque habrá muchos equipos de arriba eh, uh -huh. pensando con la mente en Europa, ya sea en Básquetbol Champions League, en Eurocup, en Euroliga, bueno, incluso algún equipo que esté en la zona tranquila y esté prácticamente de vacaciones. Uh -huh. Pues bueno, esto hace que los resultados para los equipos de la zona baja que están jugando la salvación sean totalmente impredecibles, por lo que creo que tenemos que esperar todavía un poquito a ver, a ver esa evolución.
1: La verdad que sí, porque de aquí hasta el Día de Reyes vamos a tener un maratón de baloncesto y prácticamente se va a decidir todo en estas siete jornadas que quedan para el final de la primera vuelta y por tanto para el corte copero. Lo quiero decir, Antonio, que sepas que aquí se te quiere mucho, se te aprecia mucho y que eres un gran referente de todo esto para toda la profesión, creo yo, ¿eh? Así Muchísimas que... Gracias, gracias, gracias como siempre, el... por, por tu tiempo y por estar ahí.
4: Antonio, Uy. todos somos contingentes, pero tú eres necesario. Eso es,
1: eso es.
3: Ya, ya, he leído tu tuicio, ¿sí? he tenido que leerlo dos, dos veces porque digo, joder, en tanta literatura yo soy más, más simple para eso, pero bueno, muchas gracias. De nuevo. Amanece creo que, que muy... no es poco, es, siempre, amanece que siempre. no es poco, un clásico. Ladra luego cabalgamos. Eso eso es. Es. Con eso me
1: quedo, chicos, gracias, que es un placer siempre cuidaros, mucho abrazo.
3: Un abrazo, un abrazo. Un abrazo para todos.
1: Enrique Orbella desde MarqueMarca.com, Antonio Sánchez desde Movistar Plus, igual que Chema de Lucas, también desde Movistar Plus al pie del cañón, siempre contándonos cómo está la situación, cómo está la Liga CB después de 10 jornadas, casi un tercio ya completado de la competición. Nos gusta el básquet. Bueno, y tenemos que hablar también y mucho de la NBA porque se ha salido, eh, ha llegado la consolidación, yo creo que el mejor momento de Santi Aldama en la NBA, Jorge Quiroga, Jorge, ¿qué tal?, ¿Cómo están? Muy buenas, Muy
8: buenas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
1: Bueno, no es flor de un día ya, porque va sumando sí. grandes partidos, grandes encuentros. Santi Aldama eh, le está favoreciendo también eh, todo el tema de lesiones eh, de Memphis por el tema de la rotación, de tener más tiempo en pista, pero yo creo que ya ha derribado la puerta, ¿no?, definitivamente el Canario, Jorge.
8: Sí, lo bueno de, de Santi eh, es que ha seguido los pasos previstos, ¿no?, lo, lo que se esperaba. Y, y, ...y además con con excelentes resultados, ¿no? Yo creo que no, no ha sido... Eh, no, tú lo has dicho, no es flor de un día... Eh, ...tampoco ha sido una un, una irrupción de repente que nos hayamos encontrado... ...hemos sí. visto su mejoría poco a poco en los últimos años y ahora, como dices también, eh, está aprovechando y es lo que tiene que hacer las bajas en su, en su equipo... Eh, para para reivindicarse y, y, y conseguir eh, pues mucho más reconocimiento no yo creo que mmm, ya el año pasado hizo algunas eh, algunas actuaciones muy buenas eh, también eh, coincidió con, con bajas en el equipo sobre todo al principio y ahora eh, bueno pues eh, en cuanto se le pide eh, pues más responsabilidad eh, pues está respondiendo no yo creo que que a nadie se le escapa que, que se entiendamos ahora mismo ya es un jugador importante uh -huh. para Memphis en, en la rotación de, eh, de, de, de de su equipo y que cada vez va a ir cogiendo mucho más importancia. Así que yo creo que estamos ante, sí, eh, ¿por qué no? Ante ante su ante su momento de esplendor, ¿no?
1: Uh -huh. Te quiero preguntar también por los Pacers, eh, Jorge. Eh, ¿Qué tienen, no? ¿Qué, ¿Qué hace que la gente se enganche con su juego, que se hable hable mucho de ellos, no?
8: Sí, bueno, eh, es uno de esos equipos que no se esperaba del todo uh -huh. lo que estamos viendo. Eh, quizá eh, estábamos eh, los catalogábamos más dentro de equipos en reconstrucción o, o equipos eh, incógnita, ¿no? Que, que sí. podía ser de ellos a principio de temporada y, sin embargo, bueno, pues están demostrando eh, que tienen una plantilla muy sólida, un juego eh, eh, muy, sol, muy eh, sólido por un lado y solidario por el otro, ¿no? Yo creo que es la las dos claves de, de, del juego de los Pacers ahora mismo y sobre todo pues un Halliburton que está en un estado fabuloso ya lo vimos destacar en el mundial y estamos viendo que es un jugador que eh, que, que, que tiene que es de otra dimensión no pero no solamente él es, es un equipo de, muy bien construido muy bien trabajado yo creo que de, de, de estos de autor de, de, de entrenador y que, que de momento pues están están sorprendiendo lo mismo que Minnesota, por ejemplo, en el oeste, pues eh, algo, algo parecido está ocurriendo con Indiana en el, en el este, ¿no?
1: Más nombres propios, Jorge, por Zingis, siendo faro, ¿no?, de estos eh, Boston Celtics. También parece que ha encontrado su sitio, ¿no?, que ha encontrado su lugar por Zingis, que, que se le veía mucho, que, que podía dar cosas, pero sí. está jugando, yo creo que, que, que fantásticamente bien, ¿eh, Jorge?
8: Sí, era una de las grandes incógnitas a principio de temporada, ¿no?, si el traspaso... Eh, por el que los Celtics, digamos, apostaban eh, para de su temporada, eh, como el caso de Porzingis, llegó, hay que recordarlo, antes incluso que el de Hugh Holiday, pero pero si el caso de, de Porzingis iba, iba a dar frutos en, en Boston. Boston es un lugar mmm, muy exigente, porque eh, es una de esas franquicias, bueno, es una de las franquicias más laureadas de la historia de la, del deporte norteamericano, y generalmente siempre están... Eh, están en, en las quinielas por, por luchar para llegar a las finales Pero llevan muchísimos años sin ganar el anillo Y eso hace que sea un equipo Tremendamente exigente Y llegar allí y triunfar no es nada fácil uh -huh. En el caso de Porzingis sí lo está sí haciendo Después, como has dicho tú De, de ser un jugador eh, Del que se esperaba mucho en cada uno de los movimientos Que ha tenido, en cada uno de los traspasos que ha tenido Siempre se esperaba mucho de Porzingis mm, Posiblemente es un jugador Que nunca ha llegado A sí. las expectativas que, que creaba y ahora lo está consiguiendo. No hay que olvidar que estamos en el principio de temporada. Cualquier cosa que podamos decir ahora, en dos meses o tres meses, puede cambiar, o incluso antes. Pero eh, de primeras, en Boston están tremendamente contentos, no solo con el fichaje de Porzingis, también con el de Hugh Holiday. Están muy identificados con ambos jugadores. Y la verdad es que se está notando porque Boston, eh, pues hoy, por hoy, es probablemente el equipo más potente de toda la realidad.
1: Voy terminando, Jorge. La química, los Clippers, ¿no? Parece que mejora la salida desde el banquillo de Russell Westbrook, parece que poco a poco se está viendo esos brotes verdes. ¿Qué pinta tienen estos Clippers? ¿Dónde les ves que pueden llegar, no? Faltando todavía mucha temporada, lógicamente.
8: Sí, sí, bueno, yo sigo teniendo muchas dudas con ese proyecto. Es un proyecto eh, construido, no sé si sobre barro o sobre cemento, vamos a ver, eso falta por, por verlo, ¿no? En un principio parecía más barro que cemento, ahora parece que se ha eh, cementado ese barro, ¿no? Parece que, la, que uh -huh. la cosa es más sólida. Eh, es un Big Four con, con muchísimas dudas, con muchísimos eh, problemas, eh, con mucho ego, con con, eh, con muchas dificultades para, para eh, cohabitar juntos en la pista. Sin embargo, por nombres, deberían o deberíamos estar ante un proyecto eh, de favoritismo. Mm, hombre, no sé si para llegar a las finales, pero uh -huh. sí para luchar por ellas. Al menos es lo que debería ser. Sí. Eh, pero ya hemos visto uh, muchos eh, grandes proyectos o megaproyectos quedarse en el camino. ¿no? En este caso, bueno, eh, los hemos visto empezar muy mal, tremendamente mal, con muchas derrotas consecutivas. Se hablaba de que la llegada de Harden había provocado o estaba provocando eh, pues un colapso absoluto en el, en el juego de los Clippers. Ahora parece que todo eh, va por otros derroteros, que, que tanto Westbrook como Harden se han convertido en buenos generadores de, de juego cosa que eh, lo están notando mucho pues gente como Paul George o Kawhi Leonard, que no solamente se basan en estos jugadores, hay partidos en los que incluso Norman Powell ha sido el, el más destacado de todos, sí. y eso que tenía jugadores que tiraban muchos más tiros, eh, pero bueno, estamos viendo que el propio Russell dio el, el paso de, de eh, digamos que, eh, auto autoproclamarse... Eh, eh, suplente para, para mejorar el juego del equipo eso apare, aparentemente también está siendo algo bueno en, en los Clippers bueno, les estamos viendo sacar a la cabeza que es lo mínimo que se les puede pedir, mm, yo creo que claro. lo mínimo que se les puede pedir es que ganen partidos mm. y sobre todo que, que a estas alturas estén con, con récords positivos, es de momento yo creo lo mínimo que se les puede pedir vamos a ver, es un equipo que tiene que luchar por por meterse en las finales de la NBA, sino eh, pues habrá fracasado.
1: La última que te hago, Jorge, sin salir de la ciudad, eh, rumorología de nuevo en cuanto a los Lakers, en cuanto a traspasos, no sé si lo ves durante la temporada. Lo que parece claro es que tiene que llegar ese tercer jugador, ¿no? que dé descanso tanto a Lebron como a Anthony Davis, que, que sirva también de amenaza para el resto de equipo Se ha hablado mucho en las últimas horas de Zach Lavín, Jorge. Sí.
8: Sí, sí, lo publicaba The Athletic y si lo publica The Athletic la verdad es que hay que hacer sí, bastante caso sí, sí. a lo que a lo que dice eh, Bueno, eh, yo no estoy tan seguro de que Zach Lavin sea la pieza que necesiten los Lakers, yo creo que Zach Lavin es un jugador eh, extraordinario en cuanto a talento no sé si tanto en cuanto a liderazgo y que necesita muchísimos tiros y yo no sé si los Lakers necesitan un jugador que intente recabar muchos tiros porque ya tienen jugadores así eh, de todas maneras, en, ese, en esa especie de traspaso que tú hablas, o de rumores de traspaso que tú hablas, lo que entregarían los Lakers es muchísimo. ¿eh? Estamos hablando de D'Angelo Russell, estamos hablando de Austin Rivers, estamos hablando de Raya Shin Hachimura. Yo creo que es muchísimo lo que entregarían y no hay que olvidar que para intentar ganar una, una, un anillo, no solamente tienes que tener un buen quinteto titular, sino también un buen fondo de armario, si es. no eh, lo llevas claro y los Lakers no pueden entregar de repente todo su fondo de armario para eh, un jugador que sería, para mí, mmm, no sé si llegaría eh, a la categoría de poder de poder hablar de un Big Three, ¿no? Eh, aún así, es, es rumorología, vamos a ver qué pasa, porque el Zach Lavain, Lavain está... En, eh, en la picota desde casi principio de temporada, incluso un poquito antes no se hablaba de que si Chicago no alcanzaba ciertos números lo iban a poner en el mercado de momento oficialmente no está en el mercado, pero estamos uh -huh. viendo cómo muchos jugadores o muchos equipos están ya hablando de, de un posible traspaso yo no creo que sea un jugador que cambie la dinámica de un equipo, pero aún así bueno, pues si los Lakers lo consideran lo harán, eso está claro.
1: Pues eh, la verdad que estaremos eh, pendientes porque siempre hay rumorología y siempre se habla de posibles entradas y salidas y más en un equipo tan mediático y, y con tanta historia como los Lakers. Jorge, fuerte abrazo, gracias como siempre.
8: A ti, Carlos, un placer,
1: hasta luego. Toda la actualidad de la NBA con Jorge Quiroga desde la redacción de marca y marca.com. Tenemos cita con un entrenador invicto, venga. Bueno, siempre es eh, realmente positivo hablar con eh, alguien del equipo con el patrocinador más longevo de nuestro baloncesto, el, el Perfumería Sabinidad de Salamanca, que además ha comenzado la temporada, yo creo que a las eh, mil maravillas, o prácticamente con un sobresaliente invicto en la liga, ocho victorias en ocho partidos y también con opciones de toda la Euroliga, su entrenador es Pepe Vázquez, saludos Pepe, ¿cómo están? Muy buenas.
0: Hola, muy buenos, ¿qué
1: tal? Bueno, es la definición, ¿no? Temporada, por ahora, comienzo, casi, casi, casi perfecto, por así decirlo, ¿no?
0: Sí, en Liga Española la verdad que el, que el inicio ha sido muy bueno, ¿no? Como dices tú, pues pues eh, de momento no, no conocemos la derrota y bueno, en Euroliga sí es verdad que tenemos alguna derrota, pero bueno, como bien has dicho y has definido, pues con todas las opciones todavía abiertas y, y bueno, quizás la, el único pero, ¿no?, pues ha sido el infortunio de esa lesión de una jugada tan importante mm. como Fasula para nosotros, pero bueno, eh, ya te digo, por el resto que continúe así.
1: ¿Te está resultando más fácil, ciertamente, Pepe, que el año pasado por aquello de, de hacer pretemporada, de empezar el proyecto, de elegir qué jugadoras fichar, de tener más tiempo? ¿Está siendo más fácil eh, que el año pasado o no?
0: Sí obviamente sí para un entrenador al final siempre siempre es importante estar desde un principio, ayudar en la concesión de la plantilla, eh, bueno pues sentar un poco las bases eh, desde pretemporada y bueno evidentemente no es lo mismo no pues estar construyendo ya desde un principio ir ir progresivamente no que llegar que llegar de nuevo en. Bueno, pues en una vorágine que tenemos además nosotros, que es dos partidos semanales con viajes por Europa, que al final, pues bueno, te permite pues entrenar poco, ¿no? Digámoslo así. Entonces, bueno, la verdad que la diferencia es notoria y, bueno, muy contento por ello. Y, y ya te digo, aquí estamos subidos a este tren en marcha de alta velocidad, ¿no? Que es avenida con esta rutina de Euroliga, Liga, Euroliga, Liga cada cada semana. Y ya te digo, siguiendo trabajando porque, bueno, estamos todavía en el inicio, ¿no?, de la temporada. Y Exacto. evidentemente todavía aún nos queda mucho, mucho camino. Que recorrer.
1: Por eso te quiero preguntar, por el tren en marcha que no para, Pepe, pero supongo que con el objetivo de siempre de las chicas de Salamanca, no, que el año pasado quizá hizo pupa esa liga que se perdió, se ha reseteado un poquito el hambre no, después de la temporada pasada, Pepe, también para todos.
0: Sí, sí, al, al final del año pasado es verdad que desde que digo, yo cuando llegué pues la situación era compleja es verdad que, que al final, bueno, pues pudimos disputar dos finales, tanto la de la Copa como la de la Liga, pero evidentemente cuando, cuando las acaricias ¿no? y no las tienes o no las levantas, pues evidentemente eso te da más hambre para, para este año, ¿no? Nosotros eh, el objetivo es volver a levantar un título, evidentemente, intentar en Euroliga pues eh, llegar otra vez a cuartos y intentar, ¿por qué no? llegar a esa Final Four, aunque sabemos que mm. en Europa competimos con unos presupuestos que, que son pues muchas veces inalcanzables incluso para nosotros. Y, pero bueno, esa ilusión por lo menos no nos la quita nadie de intentar estar ahí en esa pelea. ¿no? Y a nivel español, a nivel de liga doméstica, pues ya te digo, el objetivo es intentar levantar eh, al menos un título porque, porque, como bien dices, no al final Perfumería tiene una gran historia y el año pasado acariciarlos y no poder levantarlos, pues pues eh, lo que dices tú, ¿no? da hambre y da ganas de, de poder volver a, a levantar un título.
1: Pepe, poco se habla, ¿no? Pero uno que lo ha visto también desde fuera, como es tu caso, desde dentro ahora en dos etapas, ¿qué valor tiene que se apueste siempre por el baloncesto, no? por perfumerías, con ese patrocinador tan longevo, con tanta paciencia, sabiendo que hay proyectos que quizá te superen, como el caso de Valencia Basket, como el caso de Girona, Zaragoza, pero siempre está ahí Perfumerías, ¿no? Con su apuesta por el básquet femenino.
0: Sí, es, es lo, lo que hace la familia Recio, Jorge primera persona es, es encomiable, ¿no? Al final lo, lo has definido tú muy bien, ¿no? Compites al final con estructuras ya no solo femeninas, sino de ACB, ¿no? Sí, que sí. tienen so el soporte de un club ACB con todo lo que eso significa, ya no solo a nivel económico, que evidentemente es la leche sino a nivel de infraestructuras, a nivel de personal, a nivel de medios, a nivel de instalaciones por lo tanto que un patrocinio perdure tanto en el tiempo, perdure con tantos éxitos y siempre estando ahí, porque porque ya no es el número de títulos que haya levantado Perfumerías Avenida, ¿no? es el número de finales que ha llegado el estar siempre peleando por esos títulos, yo creo que eso tiene un mérito incalculable no para la ciudad de Salamanca y yo creo que bueno que la tanto la ciudad de Salamanca como el baloncesto femenino en general como casi te diría pues todo el país y el, todos los amantes del deporte pues tienen que estar agradecidos no que una empresa y en este caso pues una familia la familia reci pues apoye el deporte de esta manera y, y, y ya no solo lo apoye sino que haya dado tantos éxitos y esperemos que lo siga dando evidentemente
1: fue de los últimos fichajes en confirmarse el de Sika Cone Pepe puede ser esa jugadora que dé ese salto de calidad para competir cuando llegue la hora en Euro, euroliga contra presupuestos mayores contra equipos sobre el papel más favoritos que que a sí, ¿no?
0: sí, sí, a ver si sí, para nosotros es una jugadora muy importante, es verdad que, y hay que recordar, pues que son, que son 20, 20 añitos, ¿no? Que todavía tiene mucho bagaje, pero todavía tiene mucho margen de mejora, ¿no? Ella cada día mejora un montón, eh, es una, una niña muy trabajadora, eh, físicamente es un, un animalíño, y en ese sentido la verdad que, que es una jugadora que está en constante crecimiento, ¿no? Eh, es verdad que que ha necesitado un periodo de adaptación porque porque al final, oye, venía del WMA, claro, no había sí, hecho esta sí. temporada eh, pasas de un club más modesto como puede ser Canarias a un club que aspira a todo eh, jugando doble competición, bueno pues todo esto tiene un proceso de tiempo pero yo creo que ya ahora ha ya cogido pues, esa velocidad de crucero y ya te digo, eh, tanto en el cuerpo técnico como yo estamos muy, 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 muy contentos porque su ética de trabajo es muy buena y al final ya te digo, tiene todavía un margen de mejora muy grande y, y como bien dices tú, no esperamos que nos junto con las compañeras con el resto de compañeras pues que nos que nos den grandes alegrías esta temporada
1: ya no solo en clave salamanca pepe pero en clave por ejemplo valencia básquet estamos tan lejos todavía de los grandes presupuestos eh, de europa para pelear por un título que no se consigue desde que lo hizo avenida en 2011
0: bueno, se está, a ver, quizás Valencia Basket se está aproximando, ¿no? Por lo que te decía antes, ¿no? Por esa estructura uh -huh. que tiene y por ese presupuesto pues amplio que maneja. Pero aún así es complicado, ¿no? Al final, una estructura como Fenerbach, una estructura como Praga, una estructura como la Virtus de Bolonia, eh, bueno, eh, el propio Mersin, ¿no? Eh, Turco, bueno, son, son equipos que apuestan mucho, que tienen un potencial económico bestial, ¿no? Ya te hablo que, que llega. a nosotros es casi dobl doblan, triplican, uh -huh. cuatriplican quintuplican, quintuplican nuestro, nuestro presupuesto. Entonces, es difícil, pero se ha conseguido ya en el pasado con esa misma diferencia, ¿no? Eh, al final esto es deporte, bien lo sabéis... Eh juegan cinco contra cinco en baloncesto, más los cambios, y bueno, pues evidentemente la ilusión, el estar ahí, el que te salga un buen año, el, el bueno, al final si te metes en una Final Four, bueno, pues te lo juegas todo a, a, a un partido en la semifinal más otro partido en la final, entonces bueno, siempre a un partido puede pasar, o está más abierto quizás a sorpresas que no si fuera un playoff largo, ¿no?, de muchos partidos, ¿no? Entonces bueno, esa ilusión está intacta, pero sí que es verdad que a nivel Euroliga es muy complicado por lo que te ha que hay grandes estrellas mundiales en equipos muy concentrados que tienen mucho dinero, pero bueno, yo te digo esto es deporte y, y al final hay que intentar luchar por ello no
1: Por ir cerrando, Pepe, es quizá la opción de reinventarse, no de cuando no puedes llegar presupuestariamente para según qué jugadoras que los proyectos tengan que apostar por gente joven que a la larga también te da rédito no también eh, por la clave selección como se está viendo en los últimos años no jugadoras que se están formando compitiendo en la élite que luego saltan para la selección directamente.
0: Sí, sí, claro, tú cuando no puedes competir sí. eh, sobre todo a nivel europeo como estábamos hablando, con, con grandes estructuras y grandes poderíos económicos pues al final tienes que ir a este tipo de jugadoras jóvenes, como el ejemplo que habíamos puesto antes de SICA, ¿no? Jugadoras jóvenes que no son tan conocidas, que tienen mucho margen de, me, de mejora todavía y bueno, que te ayuden, ¿no? Pues a a dar ese salto de calidad, ¿no? Jugadas un poco más desconocidas y, bueno, yo creo que en eso Perfumerías también tiene un, un, un largo bagaje de descubrir jugadoras, ¿no? Cuántas jugadoras pues les ha dado la oportunidad, que como bien has dicho tú, ¿no? Luego han saltado a, al panorama internacional, al panorama de selecciones y han sido estrellas mundiales, ¿no? Pues en eso también Perfumerías Avenida tiene experiencia y, y, evidentemente, cuando no puedes competir económicamente con estos grandes clubes europeos, pues tienes que hacer este tipo de apuestas y digamos que eres un descubridor, ¿no? de, de sí. talento, ¿no? Y, y bueno, en ese sentido pues también es para sentirse orgulloso de, del gran ojo, del buen ojo que ha tenido siempre Perfumerías Avenida para para descubrir jugadoras.
1: Ya la última, Pepe, ¿qué te hago? ¿Va a ser un ten con ten otra vez eh, Salamanca contra Valencia? ¿Ves a Zaragoza preparado ya para, para pelear por la Liga? Girona, que siempre ha estado ahí en los últimos años, ¿cómo lo ves?
0: Sí, veo, veo cuatro estructuras, cuatro equipos muy potentes, que, que evidentemente uno somos nosotros, otro, como has dicho tú, es, es Valencia Basket, otro, como bien has dicho tú, es Zaragoza, Zaragoza ya por presupuesto y lo que decíamos antes, estructura CD, capacidad... De, de, de un gran club detrás, ¿no? Uh -huh. Está ya llamado a pelear por también por todos los títulos y luego Girona este año ha hecho una muy 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 buena plantilla con, con, con jugadoras muy importantes, con todo dos WNBA en su en su roster. Creo que estos cuatro equipos, ¿no? Somos los que vamos a estar ten con ten, ¿no? Para pelear los títulos y el que se despiste incluso estará fuera de las finales, porque ya te digo hay, yo creo que entre estas cuatro plantillas hay mucha igualdad y, y al final entre, entre nosotros yo creo que que van a estar los títulos a, a nivel nacional hablamos.
1: Pues lo que toca es disfrutar de una liga y de una temporada espectacular y ojalá que podamos hablar en clave continental de que alguien de nuestro país vuelve a estar por donde se merece y por donde tiene que estar el baloncesto español. Pepe, felicidades por el arranque de temporada, por el trabajo y sobre todo suerte.
0: Venga, Muchas gracias a vosotros por por hablar de, de baloncesto femenino y, y lo que dices tú, ojalá pues, sea una temporada de muchos,
1: de muchos éxitos. Seguro que sí. El entrenador del Perfumerías Avenida de Salamanca, Pepe Vázquez, gran protagonista aquí en Nos Gusta el Vázquez. Seguimos, venga. Pues con Pepe Vázquez despedimos este nos gusta el eh, básquet con el invicto Avenida Liga, eso sí también con opciones de hacerlo todo en Euroliga en una competición yo creo que durísima y que cada año es más difícil, con eh, presupuestos eh, muy superiores, pero por supuesto con el hambre también de los españoles, de Avenida o de Valencia Básquet. Nosotros que nos vamos, siguen pasando muchísimas cosas en el mundo del baloncesto, la próxima semana hay reunión que puede ser definitiva para el futuro a corto medio plazo de la Euroliga, se va a debatir si entra o no Dubai en el proyecto y si cambia un poco la concepción de la competición, con lo cual muchas jornadas por delante para pensar, para reflexionar y sobre todo para disfrutar del mundo de la canasta con Euroliga, con Eurocup, con la Champions y como siempre con todas las competiciones continentales y también con la CB que entra ya de lleno en el segundo tercio de la competición. Ha sido un placer acompañarles como cada semana, está disponible el programa en todas las plataformas de podcast y por supuesto nos, también podéis escucharnos a través de la app de la Radio del Deporte, ha sido un placer disfruten del básquet, disfruten de la semana y nos escuchamos, adiós